0: Atos, capítulo 7, versículo 54 a 60. Leitura responsiva. Ouvindo ele isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra eles. E disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, ajoelhando-se, clamou, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém? Nesta noite, eu gosto de compartilhar com o seguinte tema. Todos nós somos Estevão. Qual é o tema? E acrescentar um pouquinho mais. Todos nós somos Estevão. Todos nós somos portas abertas. Vamos lá. Todos nós somos Estevão, todos nós somos... Sim, porque quando nós olhamos para esses testemunhos, nós nos identificamos e sentimos, mesmo a distância, resguardando-se as devidas proporções, o que aqueles é nossos irmãos passam, estão passando porque nós somos o corpo de Cristo nós fazemos parte é impossível eu e você sabermos que algum cristão em qualquer parte do mundo esteja passando por luta e dificuldade e não nos identificarmos e não dobrarmos os nossos joelhos e intercedermos por eles e nessa noite Deus coloca esse desafio diante de mim e de você como sempre, Deus espera que possamos dar respostas para situações como essa. Ele quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, quer usar a sua igreja para alcançar mais ainda vidas e estender o seu reino sobre a face dessa terra. Então podemos perguntar, Senhor, como é que eu posso ser a resposta diante das lutas, diante dos desafios que os nossos irmãos... Estão passando. Eu gostaria de te convidar a abrir, voltar um pouquinho na sua Bíblia e perceber na instituição dos diáconos. No capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os dozes convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens, de quê? Quais são as qualidades? Sim, Deus está procurando ainda pessoas entre a sua igreja que tenham essas qualidades, que possuam uma boa reputação, um bom testemunho. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e que tenham essa conexão com Deus e tenham essa sabedoria de Deus manifestando nas suas vidas. E que cada um de nós possamos dizer, eis-me aqui Senhor, eu quero ter essas características na minha vida. Eu quero sim ter uma boa reputação, eu quero ter um bom testemunho, para que eu seja a resposta do Senhor para esse povo. E quando falamos nessa primeira característica, boa reputação, não significa dizer que você seja conhecido por ser uma pessoa boazinha? Não, não é isso. Essa boa reputação quer dizer que você tem princípios fortes, inabaláveis, que não é levado como a Maria vai com as outras. Ou que, muito menos, você e eu sejamos crentes chuchus. Quem gosta de chuchu aí? Uhul! Qual é o gosto de chuchu? Hã? Se você coloca carne... Junto com o chuchu, o chuchu vai ter gosto de quê? Carne. Se você cozinhar o chuchu com outra coisa, vai ser o gosto da outra coisa. Será assim, eu e você podemos ser crente chuchu? Não. Nós temos que ter essa boa reputação de pessoas que são firmes nas suas convicções que sabemos no que realmente nós queremos e sabemos nos posicionar diante dos desafios que são levantados onde quer que estejamos. Uma das coisas que faz diferença para mim e para você, por incrível que pareça, é muito simples, é o que a sua vizinhança pensa a respeito de você, o que a sua família pensa a respeito de você. Isso diz muito, muito mesmo quem é você no seu dia a dia. O Senhor Jesus Cristo, quando tocava no coração de alguém, alguém era curado e chegava diante dele e dizia, Senhor, eu quero ir contigo, eu quero te acompanhar. E Jesus dizia para essa pessoa, olha, volta para a sua casa. Volte lá testemunhe lá, testemunhe ali, faça a diferença na sua casa, faça a diferença na sua vizinhança, faça a diferença na sua comunidade, tenha uma boa reputação, tenha um bom testemunho, onde o Senhor te colocar? Você não pode, de maneira alguma, dizer que é um cristão que é um filho de Deus e ser conduzido por todo e qualquer vento de doutrina, por qualquer influência que possa surgir na sua escola, no seu trabalho, e que venha a negar a sua fé, as suas convicções em Cristo Jesus. É, é muito difícil para um verdadeiro filho de Deus ser, se esconder. É, porque nós somos luz, e a luz está... Bem à vista, para iluminar as pessoas, iluminar as vidas. Por isso nós temos que ter isso muito firme, muito forte no nosso coração. Se queremos realmente ser instrumentos de Deus, e se queremos ser usados por Deus, teremos que ter, obrigatoriamente, um bom testemunho. Qual é a segunda qualidade? Cheios do Espírito Santo. E é interessante que aqui é colocado para alguém que vai fazer o serviço, é, vai estar administrando a assistência social, vendo as necessidades, mas para isso precisa ser cheio do, do Espírito Santo. Precisa? Amém? Porque no reino de Deus, eu e você somos dirigidos pela presença do Espírito Santo de Deus. E Paulo, quando está escrevendo aos nossos amados em Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 18, ele diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o que? Enchei-vos do espírito, enchei-vos, enchei-vos. E quando essa palavra, esse verbo é colocado aqui, não é uma opção para os cristãos, para mim, para a sua vida. É o imperativo de Deus para mim e para você. Não é algo que a gente pode simplesmente dizer, ou eu vou pensar se eu vou ser ou não ser cheio do teu espírito. É algo que Deus diz para mim e nos ordena, para mim e para você, que sejamos cheios do espírito, independente da sua faixa etária. Independente do seu quadro social, independente do que você faça lá fora, eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo. Aí de alguém pode pensar assim, mas irmão, ser cheio do Espírito Santo é só para o pastor, para, para os presbítero, só para os diáconos? Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Ela está assim dizendo que é para todos, para todos os filhos de Deus, para aquele irmão que estava ouvindo a leitura da carta de Paulo aos Efésios, ele estava ouvindo, então, dizendo: essa palavra é para mim, e não para aquele que não está aqui, essa palavra é para mim, para você e para aquele que está nos ouvindo longe, distante daqui, que em você. Devemos ser cheios do Espírito, não é algo opcional, é o um imperativo de Deus, para a minha vida e para a sua vida. E tem algo interessante também nesse texto, de Efésios capítulo 5, verso 18. Não é uma experiência única. Não é. Não é aqueles, ah, eu fui cheio do Espírito em 1502 ah, eu fui cheio do Espírito Santo quando fundaram a cidade de Carambeí. Não. Ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo para as nossas vidas. É a cada amanhecer, a cada respirar. E quando Paulo escreve sobre isso, é algo muito lindo, muito maravilhoso. Porque a experiência de ser cheio do Espírito Santo é como alguém que vai e se coloca debaixo de uma grande cachoeira que há um derramar da presença do Espírito Santo de Deus. Ele enche, encharca todas as áreas das nossas vidas. E nós devemos pensar em sermos cheios do Espírito Santo dessa maneira. Porque quando pensamos assim, não há espaço, não há um quartinho sec secreto, não há uma dispensa, não há uma cozinhazinha, um cantinho lá fechado que ele não conhece, que ele não domine. Todas as áreas das nossas vidas. Todas. Nossas vida sentimental. Nossos planos, nossos projetos de vida, a nossa família, tudo, as nossas finanças, todo o nosso ser, todo o nosso ser. Então é muito importante quando em Atos, uma das qualidades é ser cheio do Espírito. E a terceira, qual é? Sabedoria. Você lembra de um versículo lá no livro de Provérbios que fala sobre a sabedoria? O princípio da sabedoria é o quê? Temor do Senhor. Ah, isso diz muito. É aquele momento em que eu faço deixo de fazer se eu estou debaixo ou não de algum holofote, se eu estou debaixo dos olhares do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, do meu marido, não. Mas naquele momento eu escolho fazer a coisa certa, por ser certa, e está ali, naquele momento, aquela decisão está glorificando o nome do Senhor. Eu não estou temendo os homens, temos que temer a, a Deus, o temor do Senhor. E é interessante que logo em seguida, todas essas qualidades que foram detectadas na vida de Estevão, é logo, logo colocada em xeque e testada. A igreja cresce, prospera, há conversões e ele então é preso, é chamado diante do Sinédrio e ele então faz esse discurso e no final do discurso, como nós lemos, ele é levado para fora e apedrejado. E a gente vê ali na prática que ele não arredou o pé, que ele se continuou firme e inabalável em todas as suas convicções ali ele provou sim ter uma boa reputação ser cheio do Espírito Santo e ter essa sabedoria por isso que todos nós eu e você devemos ser Estevão mas observe que nessa, naquele momento crucial da vida de Estevão ele fala do reino de Deus. Ele fala da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante da morte, Ele fala do amor e da pessoa do Senhor Jesus. E agora nós vamos nos questionar. O que que leva, o que que leva pessoas como Martini, como... Aquele pastor nigeriano a levar as últimas consequências da sua fé. Vou lhe dizer: eles descobriram, eles viram o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro, vendeu tudo o que tinha naquele terreno ou uma pedra preciosa, depende da parábola para você analisar. Vendeu tudo o que tinha e foi e comprou aquela terra, foi e comprou aquela pélula. Estar com Jesus, estar servindo ao Senhor Jesus, é infinitamente melhor do que qualquer coisa nesta vida eles são felizes ah, você pode dizer assim, mas irmão por que você está dizendo que, aqueles, que aquelas pessoas são felizes se muitos morreram se as suas comunidades foram destruídas, perderam a plantação perderam seus animais perderam parentes e quase perderam a sua identidade, suas vidas mesmo. Por que, que você está dizendo que eles são felizes? Porque não sou eu. Não sou eu quem diz isso, é a palavra. Mas bem-aventuranças, felizes, muito felizes, bem-aventurados, são aqueles que sofrem por amor ao reino, ao Senhor Jesus Cristo. aqueles que choram por causa do reino hoje eu estava lendo, por exemplo no um livro de Apocalipse e a pessoa pergunta para os mas quem são aqueles ali que estão vindo, aquela grande multidão ah, são aqueles que vieram da grande tribulação eles não vão mais sentir fome eles não vão ter mais sede eles não vão mais sofrer o próprio Deus vai enxugar todas as lágrimas deles. Todas as suas lágrimas. Ou seja, eles passaram realmente, sofreram tudo isso. E na sua experiência com o Senhor, a dor, o sofrimento, as perdas se tornam infinitamente menores com a presença do próprio Deus. E é isso que a gente vê em Estevão, as pedras batendo nele, na sua cabeça, causando-lhe dores, mas o céu se abre e ele vê o Senhor Jesus, e aquilo é formidável. Nada se compara àquela visão que ele estava tendo, nenhuma dor poderia tirar a alegria da presença do Senhor Jesus. E de poder de ouvir dos lábios do Senhor Jesus. Vem cá, meu servo bom e fiel. Jesus se levanta para receber Estevão. Você quer ser recebido pelo Senhor? Amém? Então, viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Procure realmente servir ao Senhor com uma excelente boa reputação. Seja uma mulher, um homem, um adolescente com sabedoria na sua vida. E leve, leve realmente a sua fé, as últimas consequências diante do Senhor. Se dobre somente. E aí a gente vê Estevão se ajoelhando, diz o texto, se ajoelha. E continua orando. E é interessante que as suas palavras são muito parecidas com o Senhor, as do Senhor Jesus Cristo lá no Monte do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão diz: Não lhe impulse esta culpa. Ele se identifica com a pessoa do Senhor Jesus. Ele se identifica ele queria ser como o seu mestre como o seu senhor e quando nós pensamos assim quando nós somos assim não há luta não há dificuldade que possa nos reter porque é o próprio senhor Jesus Cristo agindo e atuando através de mim e de você amém? amém? Isso tem suas implicações para todas as áreas das nossas vidas. Para todas. Tem implicação para a nossa vida de adoração a Deus? Tem implicações práticas para a nossa vida de oração? Tem implicações práticas para a nossa vida de comunhão comunitária, de igreja, corpo de Cristo? Tranquilamente aqui a gente encontra tudo isso mas nessa noite eu quero salientar para você algo muito interessante quando no reino de Deus aparentemente é uma derrota é uma grande vitória do reino ali estava saindo Estevão do cenário mas quem aparece logo em seguida ali estava um jovem chamado Saulo ele ainda não sabia mas ele ia ser um instrumento de Deus. Até mesmo para que a palavra chegasse às nossas mãos. Então, o meu agir e o seu agir, a dor, a entrega que eu e você possamos fazer pelo reino do Senhor, nunca, jamais será em vão. Porque o propósito de Deus de alcançar vidas de transformar vidas, vai se realizar. O que nós temos que ser é esse instrumento de Deus. Assim como Estevão levou as últimas consequências da sua fé, nós somos chamados a vivermos na nossa geração. Amém? Só para refletirmos você acha que a dor vai parar o avanço do evangelho lá na Nigéria não como diziam nossos irmãos o sangue dos mártires é a semente é que faz brotar-se quanto mais luta quanto mais dificuldade mais o povo de Deus se fortalece não se deixa abater se cai um, se levantam dois, três você quer fazer parte desse povo de, do Senhor que vence? amém? sejamos Estevão você quer abençoar esse povo esse canal de bênção para eles? sim sejamos portas abertas eu não posso ir, você não pode mas vamos abençoar esses irmãos que estão indo, essa instituição que está levando e estendendo o reino de Deus entre esses povos. Amém? Que o Senhor, na oração do irmão Paulo, levante homens e mulheres, adolescentes, crianças, sim, crianças, para continuarem a ser instrumento de Deus e serem respostas de Deus para esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?